0: Aquí comienza la segunda temporada de El Agua Tiene Su Ciencia, el podcast del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM. Bienvenidas, bienvenidos al capítulo 15, Código de Aguas. Hoy le damos la bienvenida a Rodrigo Castillo, abogado de la Universidad de Concepción y colaborador de CRIAM. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos hoy en El Agua Tiene Su Ciencia.
1: Muchísimas gracias Constanza y hola a todos y todas, muchísimas gracias por escucharnos y acompañarnos en esta edición.
0: Bueno, hoy vamos a hablar sobre el código de aguas, eh, un tema muchas veces complejo que, que queremos abordar contigo y para eso queremos ir a sus inicios, un poco de contexto y consultarte cómo se gestó el actual código de aguas
1: en el Código de Aguas actual, eh, si bien ha sufrido diversas modificaciones en su historia y en su vigencia, eh, surge eh, a partir del de año 1981, es eh, el, el tercer Código de Aguas, si bien existían otras legislaciones más antiguas, algunas incluso digamos, con raíces en la época de la colonia en Chile, pero eh, existen durante la vida republicana digamos, tres códigos de agua. Un no, año 50, otro de los años 60, y el, el actual, que es el código del año 1981. Eh, la historia, obviamente, del código de aguas y la normativa de aguas va de la mano, eh, no, no está aislada, ¿cierto? Va de la mano de, de proyectos de país distintos, en la época en que los ven surgir, de proyectos en torno a las actividades que se vinculan al uso de las aguas, y ahí, por ejemplo... Eh, hubo procesos en, en, en nuestra historia reciente, sobre todo en la segunda mitad del, del siglo pasado, que fueron relevantes para determinar la normativa de agua. Los procesos, por ejemplo, como el de la reforma agraria, determinaron en su minuto la modificación de eh, la normativa por, porque eh, el uso de aguas distintos requerían también de la normativa del uso del agua eh, nueva. Eh, y en ese marco también eh, se, se encuentra la, la normativa del Código de Aguas de 1981, en el cual después de una serie de decretos-leyes que surgen en, durante la dictadura, decretos-leyes se refieren a las normativas que, que no son leyes propiamente tales porque el Congreso, porque el Congreso está cerrado, pero tienen valor de ley, valor normativo y jerarquía de ley. Y en ese marco, en conjunto de una serie de otras normativas que se dictan, eh, sobre todo con posterioridad a la vigencia de la Constitución de 1980, digamos, la Constitución de, eh, de 1980 entra en vigencia y de la mano una serie de otras, eh, digamos, de estos, por la dictadura de aquel entonces, y en el Código de Aguas, como les señalaba, sufre diversas modificaciones, quizás la más importante de todas ellas, del año 2005, eh, es una gran reforma a la que se llega después de una serie de intentos durante los años 90 de introducir modificaciones por una serie de, de críticas que ya podemos conversar de han consistido hasta el día de hoy. Eh, y se logra ese año introducir algunas modificaciones relevantes, eh, pero que sin embargo nos tienen hasta el día de hoy eh, discutiendo a nivel legislativo de otras modificaciones que pudieran ser importantes. Otra eh, cambio importante significativo que tiene es el año 8, que, que entra en vigencia por fin una, también una larga reforma en materia de fiscalizaciones de los organismos con materia, en competencia en materia de aguas que también tuvo eh, una serie de debates bastante acalorados, que llegó al Tribunal Constitucional en su minuto y, y dio origen a una sentencia bien polémica del Tribunal Constitucional, en el cual restringe una serie de facultades que se iban a atribuir a organismos públicos en materia de fiscalización y sanciones, eh, a la normativa del Código de Aguas. Y así llegamos al día de hoy, así llegamos al día de hoy en el cual tenemos aún eh, vigente una discusión de reforma que está ya hace más de una década, digamos, se cumplió hace poco una década de, de la actual gran reforma al Código de Aguas que sigue en tramitación y que actualmente está en el Senado. Uh
0: -huh. Perfecto. ¿Y qué ámbitos son los que regula el actual Código de Aguas? El Código de Aguas
1: es hoy fundamentalmente eh, un código eh, en materia de acceso y de utilización de los derechos de aprovechamiento de aguas. Eso es importante señalar, y ha sido una serie de, no, esto no, 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 no lo diagnostico yo, digamos, hay una serie de, de, de académicos sobre todo que es desde el ámbito del derecho de aguas eh, hacen este diagnóstico, eh, en el cual efectivamente el código de aguas está eh, centrado principalmente, claro, en, en, en la utilización de estos derechos, en, en, el, en la regulación de lo que implican, del acceso a estos derechos de aprovechamiento, eh, en las organizaciones de usuarios, de los usuarios que tienen estos derechos de aprovechamiento. Eh, recalco esto ya han, digamos, señalado una serie de investigadores del CRIAM, yo recuerdo siempre la profesora Verónica que era del CRIAM que, que fue mi profesora también en, en el pregrado que, que, que hacía énfasis en esto ¿no? Que, que no hay una visión eh, global de todos los aspectos que implican la regulación de las aguas desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista ecosistémico etcétera, sino que más bien el acceso y utilización de estos derechos y todo lo que a sus titulares, es decir, a las personas que tienen estos derechos se les puede exigir Establece también ciertas competencias a órganos públicos que tienen, eh, digamos, un rol en la fiscalización, en, en, en la asignación de estos derechos, pero principalmente eh, un código de, para estos derechos de aprovechamiento y eh, referidos principalmente también a lo que se ha denominado eh, el sistema, digamos, que establece el código, que es el del 81, que es el mercado del agua, es decir, cómo eh, luego de esta asignación de derechos por parte del Estado, en la cual interviene el sector de organismos públicos, principalmente la, la Dirección General de Agua, pueden posteriormente estos derechos transarse, digamos, en el mercado y, y a través de esos sistemas eh, provocar su reasignación. Si lo ocupamos hoy en esto, bueno, eh, cómo van a asegurarse posteriormente eh, la transferencia según las necesidades económicas del mercado. Esos son principalmente los objetivos, ellos sin perjuicio, insisto, de algunas materias de, de competencia de organismos públicos, pero siempre que actúen en, fu en función del sistema de los derechos de protección.
0: Perfecto. Ya, ya lo habías mencionado el, durante, la, durante la primera pregunta, pero te quiero profundizar un poco sobre esto. Desde la promulgación hasta ahora, eh, ¿cuáles han sido las modificaciones más relevantes que hemos podido ver en cuanto al código de aguas?
1: Yo diría que son principalmente dos grandes reformas. Eh, eh, hay más, digamos, hay más, hay otros aspectos de detalle que, que siempre han estado ahí, digamos, en debate, pero eh, las dos grandes reformas son las del año 2005 y las del 2018, de las que han logrado promulgarse, porque han muerto en el camino o han tenido que refundirse con otras iniciativas. Eh, y principalmente el año 2005, uno de los aspectos relevantes que, que se logra impulsar en ese minuto es que, entre otras cosas, por supuesto, eh, que se, o sea, lo que se diagnosticaba en el origen del Código de... del Agua es que se había producido, y eso hasta el día de hoy, eh, especulación en base a los derechos de aprovechamiento. Es decir, un particular eh, puede ir constituir derechos de aprovechamiento, solicitárselo digamos, al, al organismo estatal correspondiente a la DGA, y posteriormente, como está separado el, el aprovechamiento del agua de la tierra, eh, puede perfectamente especular con posterioridad con el valor de ese derecho de aprovechamiento, esperar, venderlo, etc. Lo que generaba, aparte de toda la. que lo podemos conversar y yo creo que da para otro, para otro tema, todas las injusticias, digamos, sociales vinculadas a ello, genera incluso en el sistema del mercado del agua un, un defecto, porque no es útil, digamos, el tener derechos, eh, más en un contexto creciente de escasez, de crisis hídrica, etc., tener derechos para efectos de especulaciones. Es peligroso, digamos, y incluso la misma lógica. Entonces, el, la reforma del 2005 intenta, digamos, establecer entre otras materias, por ejemplo, las denominadas patentes de, de, por no uso, es decir, una especie de sanción a las personas que eh, tienen para solo efectos especulativos estos derechos. No los eh, en el caso de, del no uso, ¿cierto? Se les impone esta sanción y se establece una serie de, de normativa funcional a... Eh, decir, bueno, si vamos a constituir derechos de aprovechamiento, por lo menos que nos aseguremos que estos sean económicamente utilizados. Eh, y ello, durante la vigencia, y eso incluso hubo autores que en su época lo diagnosticaron antes que la reforma se aprobara y que posteriormente terminó ocurriendo, que eh, muchas veces ese, ese objetivo no se cumplió, porque la forma en la que se estableció la reforma del 2005, estas sanciones, entre comillas, a la, la no utilización y la especulación sobre los derechos, terminaban no, no siendo eficientes, o a muchos eh, titulares de derechos les resultaba incluso más rentable incumplir y pagar esta patente, que era lo que se hacía por el tema de la no utilización, eh, que dejar de especular sobre los derechos. Y eso eh, siguió generando una serie de problemas. La otra gran que yo señalaba, que es muy importante, es la de materia de fiscalización y sanciones. La, la Dirección General de Agua se, se le asignan en esa reforma una serie, como decía, de, de atribuciones que permiten también sobre todo... Eh, ver infracciones a la normativa, infracciones en, en materia de, de, de los sistemas que se establecen para eh, la extracción de los derechos, la utilización, y eh, como decía antes, fue una reforma polémica eh, por la atribución eh, que se le hace a este organismo de la posibilidad de, de fiscalizar por sí mismo y de aplicar las sanciones directamente, sin perjuicio de tener después posibilidades de reclamo judicial, de los derechos. Y eso genera una discusión bien interesante que excede el tema de, de la fiscalización en materia de aguas, sino que de las competencias de las organizaciones por sí mismos eh, Y dio lugar a esta sentencia que yo mencionaba de, del Tribunal Constitucional, hace puntito con la profesora Mayalves publicamos publicamos en, en un libro de análisis de sentencias del Tribunal Constitucional que se publicó hace un par de meses atrás, un comentario sobre esta sentencia, porque es interesante porque a partir del tema de las sanciones en materia de aguas, eh, abre un debate que es mucho mayor, que después alcanzó, por ejemplo, a lo que tenía que ver con el Servicio Nacional del Consumidor y otros organismos de fiscalización de carácter administrativo en cuanto a sus atribuciones eh, y a las visiones de Estado, en el fondo. O si sea, no nos no refiere eh, eso finalmente a las visiones de, bueno, ¿hasta dónde puede el Estado fiscalizar a los particulares, sancionar, eh, corregir estos problemas del sistema? O bien eh, la judicialización, en el fondo, son, son dos visiones, eh, ahí a lo mejor es muy fuerte la palabra que utilice, pero son visiones ideológicas del Estado, eh, que están en juego en eso también. Y finalmente, la sentencia del Tribunal Constitucional del 2018 impone una, una cierta visión, digamos, más eh, liberal, eh, digamos, en términos económicos, que eh, restringe fuertemente las facultades del Estado para no permitirle intermeterse directamente en materia de sanciones en un, una serie de cuestiones en materia de agua. Yo diría, esas son las dos grandes, grandes reformas, pero como se ve tanto en el contenido como en el resultado, sobre todo en el caso de la segunda reforma de fiscalización. Eh, es bien poco o, o no es sustantivo lo que logran modificar del corazón del, del, del Código del 81, y por eso digamos nos tienen discutiendo hasta el día de hoy una reforma al Código de Aguas, y que ha sido digamos tremendamente difícil de, de sacar adelante.
0: Claro, y, y precisamente también te quería llevar a eso, porque actualmente se está discutiendo nuevamente eh, otras reformas al Código de Aguas, así que igual te quería pedir que nos pudieras contar eh, en qué etapas estamos actualmente, o sea, qué ha pasado en los últimos meses, semanas... ¿Qué está pasando hoy y qué se prevé ya para los pasos que vienen más adelante?
1: Bien, la reforma del, del código de aguas es eh, una reforma eh, larguísima en su tramitación, Yo diría una de las más largas. Me cuesta pensar rápidamente en otro proyecto de ley o de reforma importante a un, a un cuerpo normativo que haya demorado tanto tiempo eh, y que lleva, como decía, más de una década en el Congreso. Eh, que surge en principio por ciertas iniciativas parlamentarias, pero que posteriormente es reimpulsado digamos, eh, eh, digamos en, en, el, en, la, en la tramitación legislativa como el Presidente de la República o Presidente de la República tiene muchas atribuciones también de intervenir en el proceso, ha generado que los gobiernos de turno han eh, puesto impulsos, indicaciones, eh, y eso ocurrió tanto en los gobiernos de los últimos, digamos, de Michel Bachelet y Sebastián Piñera. Eh, y es un, una reforma que en términos muy generales, porque incluye muchos aspectos también, eh, intenta realzar eh, en, en aspectos de la regulación de los derechos de aprovechamiento el carácter público del agua, que es la, la, la eterna tensión que ha tenido la vigencia del Código del 81, es decir, declara las aguas bien nacionales de uso público, por un lado, es decir, son de todos y todas los chilenos, eh, y por lo tanto hay un interés público involucrado en ello, y hay un, organismos públicos que se dedican, digamos, a su, a su resguardo, pero, por otro lado, los derechos de aprovechamiento que se constituyen, eh, y así lo consagra la Constitución del 80 y el Código del 81, eh, pueden ser objeto de los derechos de aprovechamiento de dominio privado, y esos derechos de aprovechamiento posteriormente transarse como un bien, digamos, comercial. Esa tensión intenta, la reforma, hacerse cargo de ella en algunos aspectos que tiendan a realzar el carácter de bien nacional de uso público. Y eso implica, obviamente, eh, cambiar ciertos aspectos de los derechos que se asignan, pensando siempre eh, en los derechos futuros, es decir, los que se vayan a constituir posteriormente a la aprobación de la reforma, eh, en darles a algunos de ellos el carácter, que, fue uno de los que ha sido uno de los aspectos más, 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 más debatidos, en darle el carácter, ya no de perpetuos, porque actualmente se, con se constituye una perpetuidad, sino que darle carácter de temporales, de dar facultades de, eh, de término, digamos, de la asignación de los derechos bajo ciertas... Eh, bajo ciertos supuestos o bajo ciertas infracciones que se cometan en el, en el ejercicio de ellos, la priorización del consumo humano, que es una cuestión que en Chile no existe una prelación o priorización de los usos del agua, cierto porque eh, pensando en la lógica del mercado del agua, el mercado será eficiente y regulará y verá dónde asigna económicamente los recursos. Bueno, aquí se prioriza digamos eh, eh, la asignación para ciertos fines, especialmente el consumo en cumplimiento de los compromisos del Estado de Chile, sobre todo en materia de, del acceso al derecho humano al agua. Eh, otra serie de materias en las cuales eh, se restringe, cierto, la, levemente, no, no, de forma radical, sino que levemente el, el margen es para realzar este carácter de bien nacional de su público. Ese, eso es como el corazón de la reforma y que ha sido objeto, como decía, de, de muchos debates hoy en día está ante el Senado ya pasó, digamos, la, la etapa de la Cámara de Diputados después de años y años de tramitación en esa instancia y actualmente está en el Senado. Eh, y hay que ver en el fondo qué es lo que va y cuánto tiempo más se alarga esta tramitación. Eh, es complejo porque avanza eh, o, o se retarda la tramitación en la medida que la crisis hídrica sigue su curso eh, y en la medida de que más demoren estas medidas que se supone que darían un fuerte impulso a organismos eh, públicos, sobre todo para eh, poder regular, reasignar, hacerse cargo de la problemática hídrica eh, y contrapesar un poco el poder que tienen la, los, los particulares en el mercado del agua. Eh, pero frente a ello, eh, claro, se retarda y, y, y complejiza un poco eh, la posibilidad de aplicación, pues la medida que más retardamos la aprobación de la reforma, eh, menos efecto tiene su aplicación en el tiempo, hacia adelante. El daño ya está hecho, en, en gran medida, en gran parte de las cuencas del país. Entonces, eh, ese ha sido principalmente el problema, y, y entre medio, bueno, vemos todo lo que ocurre en el proceso muchas veces de tramitación de las leyes, cuando hay intereses económicos han sido enormes en la tramitación y es en el fondo es un factor a, a analizar en, en términos de, de las demoras en, en su aprobación.
0: Claro, y, y este retraso en la tramitación lógicamente eh, impide que, que se puedan dar ciertas soluciones a la crisis hídrica que, que continúa y se alarga durante estos últimos años, principalmente esta, esta última década. Ahora te quiero llevar a otro tema que es el rol de la ciencia también en, en el aporte para estas discusiones. ¿Cómo precisamente la ciencia, por ejemplo, lo que se está desarrollando en CRIAM, en lo que tú también participas, puede ser un aporte, especialmente desde la interdisciplina, esta visión interdisciplinaria, para las discusiones de estos temas que tienen que ver con el ámbito jurídico, lógicamente, pero finalmente van, van regulando diferentes temas en donde la ciencia también tiene mucho, mucho que decir, y la investigación también, por supuesto?
1: Sí, es importante. Aquí eh, es, es bueno recalcar que, que la ciencia y la investigación en torno a, a los efectos que la aplicación de estas normativas generan debiera ser relevante en el diseño de la legislación, en su aplicación y en la implementación de las políticas públicas que van de la mano de ellos. Eso, eso debieran ser como todas las etapas de intervención de la ciencia eh, e incluso, digamos, creemos eh, muchos, eh, en términos de... de cuando se, se discuten incluso, por ejemplo, ante el sistema judicial, ya sea a nivel administrativo o, o los tribunales de justicia, eh, la aplicación o dudas respecto de, esta, de estas legislaciones cuando ya están aprobadas, eh, también debiera haber un, un rol relevante de, de lo que tiene que decir la, la evidencia científica en torno a su aplicación. Eh, pero claro, es complejo la medida de que eh, se cruza eso no solo con, 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 con la aplicación del conocimiento científico propiamente tal, sino que también con intereses económicos de por medio. Eh, nadie quiere perder cuando ya tiene una posición ganada respecto de la utilización de algo tan relevante y clave para el desarrollo de actividades económicas como es la utilización del agua. Eh, yo creo que eso es el, el desafío importante que, que plantea esta reforma de cómo incorpora ese conocimiento me consta que, que muchos organismos, eh, incluso el mismo centro Crian y otros centros a nivel nacional, eh, han, han presentado y han intervenido activamente en, en el debate en torno a la reforma del código de agua. Eh, pero claro, pues lo importante es cómo transformamos también esas eh, intervenciones científicas de los efectos que tienen es decir, eh, no podemos diseñar un sistema legislativo que se desentienda de la realidad climática, hídrica en la cual está el país eso es importante también la realidad, de, que es un punto importante respecto a la reforma la realidad del país en términos hídricos eh, no es la misma de 1981. Otra cosa es que digamos si sí era adecuado ya de por sí el Código de Aguas original para la realidad del país y cuál es el interés involucrado. Pero además de eso, si, si pensáramos, digamos, yo estoy de desacuerdo, pero alguien pudiera pensar que era lo mejor para esa época, bueno, eh, ¿es exactamente lo mismo que requeríamos hace 40 años atrás, que lo requerimos del el año 2021, y hacia el futuro? Eh, yo creo que no yo creo que no, y evidentemente los cambios que se han producido, las diferencias geográficas y climáticas del país hacen necesaria una actualización profunda de esta, de esta legislación y en eso la, la opinión de, de los organismos, digamos, científicos, tanto, insisto, en el diseño legislativo como en su posterior implementación eh, son inmensamente relevantes son inmensamente relevantes y yo creo que eso finalmente, e idealmente, digamos, es lo que debiera primar en, en la discusión de, esta, de estas leyes, digamos, y estas reformas eh, más allá de las presiones del momento que, que siempre pueden estar surgiendo.
0: Uh -huh, claro. Y ya para, para ir finalizando, hace algunos días ya entramos en tierra derecha en lo que va a ser la redacción de la nueva constitución, se han conformado las distintas comisiones, y desde un inicio el tema del agua se dice que va a ser uno de los fundamentales en, en esta discusión constituyente. ¿Qué podríamos esperar que ocurra en esta instancia y qué implicancias eso podría tener para el Código de Aguas?
1: Eh, varias cosas yo creo que se esperan eh, en materia de agua, yo creo que la expectativa es alta, eh, sobre todo porque el, el tema del agua ha sido uno de los puntos clave del debate social del país, si uno piensa en, el, en los muchos factores que, que han llevado digamos, a la crisis política de confianza en las instituciones que, que tenemos actualmente a nivel transversal. Eh, uno de los principales, yo creo, es el tema de, del agua, de la sensación de, más allá de los aspectos técnicos, específicos, legislativos, hay una sensación de injusticia en torno a la devastación ambiental que, que genera respecto al recurso, a su distribución, a la priorización que se hace en favor de, de actividades económicas versus comunidades que se secan, digamos, viendo cómo al lado de ellos eh, se utilizan eh, lo, los derechos de aprovechamiento y se dejan las cuencas, digamos, secas. Eh, y en eso, efectivamente, es parte de los temas que la Convención Constitucional va a ayudar a, a resolver como punto de partida para eso. Recordemos que cargo de toda la, la normativa del país, sino que sienta aspectos fundamentales sobre los cuales después se va construyendo reformas legislativas o reglamentarias que, que pueden ir desarrollando eso. Entonces, la Constitución del 80 toma una posición. La Constitución de, de, del 80 toma una posición en la cual el único momento en el cual hace referencia al agua es para decir que los derechos de aprovechamiento son, eh, digamos, protegidos o resguardados por los mismos, digamos, atributos que el derecho de propiedad privada. Esa es la única mención que la Constitución del 80 hace respecto al tema. Eh, muy probablemente yo creo que esa realidad cambie en la nueva constitución, eh, no porque uno tenga una bolita de cristal, pero en el fondo eh, analizando la composición y las personas que están trabajando actualmente en ese organismo, hay personas que desde todos los ámbitos, desde el ámbito de las luchas sociales, del agua, desde el ámbito de eh, la academia, la, la profesora Mayalde, digamos, que es investigadora del centro, es de parte hoy día de, de ese espacio, eh, han, digamos, eh, digamos, generado un relato en un, en un sentido diverso un sentido diverso de eh, la consagración constitucional del agua como un bien nacional de uso público, pero también de todas las consecuencias que eso puede implicar. Yo creo que la constitución eh, siga la línea que han tenido gran parte de las constituciones latinoamericanas en las últimas décadas, que han ido eh, con mayor o menor detalle, eso, eso va variando de acuerdo a los textos constitucionales, pero sí hay un sentido general que las reformas en esta materia o, o de nuevas constituciones que se han redactado, eh, tienden al establecimiento del agua como bien nacional de su público, tienden a la consagración del derecho humano al agua dentro del catálogo de derechos fundamentales, con las consecuencias que eso después va a implicar sobre la legislación, por ejemplo, en materia de priorización de uso. O sea, si consagramos constitucionalmente a nivel interno el derecho humano al agua, evidentemente eso va a generar un, un impacto que va a modificar o a obligar a modificar aspectos de detalle de la legislación que eh, realce la importancia del consumo de unidades fundamentales antes que asegurar la actividad económica. No, digamos, eh, dejarlas desprotegidas, pero sí, obviamente, eh, dar un realce a lo que es central, que es la protección de la dignidad humana en relación al consumo de agua y de todos los derechos que eso permite ejercer, eh, en materia de salud, en materia de bienestar de las personas, etc. También yo creo que es relevante lo que va a decir la nueva Constitución en materia del rol de los organismos públicos, eh, en materia de, de planificación, de sanciones, de fiscalización del uso del agua, eh, que se relaciona un poco con lo que he mencionado antes con la sentencia del Tribunal Constitucional. El, el, en el fondo lo que estaba en juego en ese momento es el tipo de Estado frente a la aplicación de la normativa de agua. Y yo creo que eso también es muy posible que cambie con la nueva Constitución. Eh, es muy posible que hoy tengamos una nueva Constitución, o, o el día de mañana que permita también que eh, el interés público se vea resguardado también por una institucionalidad fuerte, eh, que venga a eh, dar aplicación efectiva a estos principios, que venga a, a permitir ejecutar unas eh, políticas públicas en materia hídrica, eh, en las cuales se junten diversos actores, actrices del mundo social, económico, que, se, que, que dicen relación con el uso del agua, y eh, en este aspecto, insisto, la nueva constitución no va a establecer el detalle, pero sí los principios, sí los principios de esta gestión, sí los principios de de esta normativa que tiendan al resguardo del interés público y, y obviamente como parte de las grandes reformas porque la nueva constitución es, efectivamente una vez que, se, que esté aprobada eventualmente va a requerir una serie de reformas legislativas yo creo que una de las más importantes va a ser la del código de agua y ahí habrá que ver en el fondo cómo compatibilizamos la actual reforma que está en tramitación con lo que va a emanar de la nueva constitución yo tengo una impresión personal y es que eh, que se va a generar que, eh, paradójicamente la nueva Constitución va a ir mucho más avanzada, probablemente, en, en, en las bases que instaure, que incluso lo que ya está la reforma que aún no se aprueba. Y eso obviamente nos dice, bueno, cómo el nuevo Congreso también, eh, o los, el Congreso que venga a los periodos de aplicación de la nueva Constitución, eh, se tienen que hacer cargo, digamos, de la forma más eficiente posible en ese proceso legislativo de estas adecuaciones normativas. Eh, son procesos que no se dan de la noche a la mañana, esto no va a cambiar el día siguiente al que se apruebe la nueva constitución, pero probablemente eh, obligue en los siguientes periodos o los siguientes dos o tres periodos legislativos a, a una implementación fuerte de lo que yo insisto, me imagino que va a ser un, una constitución de avanzada, espera, o esperemos por lo menos, y que se haga cargo de la crisis social y también de la crisis climática y de sus efectos en materia de agua.
0: Perfecto, Rodrigo, te quiero dar las gracias por acompañarnos hoy en el agua tiene su ciencia. Y a ustedes les agradecemos por acompañarnos y les dejamos la invitación a compartir este capítulo. Si quieres saber más sobre el trabajo del centro, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Nos encuentras como CRIAM, C-R-H-I-A-M. Y también nos puedes visitar en www.criam.cl. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio de El Agua Tiene Su Ciencia.